0: Herzlich willkommen zu So geht Brandschutz, der Podcast, der dir zeigt, worauf du beim Brandschutz wirklich achten musst. Denn es reicht, dass du Feuer und Flamme für dein Projekt bist. Und hier ist der Mann, der dich vor teuren Schäden bewahren kann, Joachim Müller. Herzlich willkommen zum Podcast So geht Brandschutz. Ich bin Joachim Müller und ich freue mich, dass du auch dieses Mal wieder eingeschaltet hast. Brandschutz nach Baurecht ist nur das Minimum, lautet der Titel dieser Episode. Und diese Folge des Podcasts knüpft etwas an die vorherige Folge an, wo ich mir ein paar Gedanken zum Großbrand in Essen gemacht habe und um das Thema, ob wir jetzt tatsächlich eine Verschärfung der Baugesetze brauchen und äh, ob das zu erwarten ist und warum das zu erwarten ist. Fakt ist, ich habe tatsächlich schon mitbekommen, dass jetzt gerade darüber diskutiert wird, dass eventuell am Baurecht etwas geändert werden soll, zumindest an einzelnen Stellen dazu. Eben mit mit dem Auslöser, dass der Großbrand in Essen so verheerende Folgen hatte, dass man die Notwendigkeit gesehen hat, darauf zu reagieren. Wie entstehen denn solche Gesetze eigentlich Beziehungsweise was möchte der Gesetzgeber? Also grundsätzlich ist es so, dass sämtliche gesetzlichen Regelungen auf Erfahrungswerten aus Brandereignissen beruhen, weil die Auswirkungen aus diesen Brandereignissen sich nicht wiederholen sollen. Also wenn du zum jetzigen Zeitpunkt in die Bauordnung reinschaust und vergleichst es mit den vorherigen Ausgaben oder historischen Ausgaben, dann wirst du da gewisse Veränderungen feststellen. Die Grundprinzipien sind zwar im Wesentlichen gleich geblieben, aber es gab doch einige Veränderungen und Verschärfungen und deren Ursachen waren tatsächlich immer irgendwelche Brandschadensereignisse mit mehr oder weniger verheerenden Folgen. Fakt ist auf jeden Fall, der Schutz des Eigentums ist nicht das Ziel der Baugesetze, also zumindest mal nicht der Bauordnung und der darauf aufbauenden äh, Vorschriften und Verordnungen. Wenn man nämlich einen Blick in die Bauordnung wirft, dann wird man dort einige Punkte feststellen, die als sogenannte Schutzziele definiert sind. Und das äh, leuchtet eigentlich auch sehr gut ein. Da findest du also solche Begriffe wie, dass der Brandentstehung vorgebeugt werden soll, dass der Brandausbreitung vorgebeugt werden soll, dass bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren möglich sein soll und dass auch Löschmaßnahmen der Feuerwehr ermöglicht werden sollen. In der Wortwahl steckt hier tatsächlich auch schon der Schlüssel. Vorbeugen, wie ich es eben genannt habe, also Brandentstehung vorbeugen zum Beispiel. Vorbeugen heißt nicht verhindern. Also man soll dem Ganzen vorbeugen, aber man kann es nicht verhindern. Bedeutet, selbst wenn man einer Brandentstehung vorbeugt, kann es trotzdem zu einem Brandereignis kommen. Gleiches gilt für den Begriff ermöglichen. Das heißt, die Rettung von Menschen und Tieren und wirksame Löschmaßnahmen sollen ermöglicht werden. Das steht aber nicht in der Bauordnung drin, dass das garantiert oder sichergestellt werden muss. Das ginge nämlich de facto auch gar nicht. Was heißt das jetzt im Einzelnen für die Bauherren, für die Bauträger, für die Investoren und natürlich auch für uns Planer, also die Architekten, Brandschutzexperten und so weiter? Wie sind die Gesetze der Bauordnungen jetzt tatsächlich zu interpretieren? Ihr Bauherren, Bauträger und Investoren, ihr müsst mindestens das Minimum bauen, was in den Baugesetzen drinsteht weil das die Untergrenze dessen ist, was der Gesetzgeber zugelassen hat. Selbstverständlich dürft ihr Bauherren, Bauträger und Investoren aber auch mehr für den Brandschutz tun und ihr solltet es auch, nämlich wenn ihr einen besseren Sachschutz bzw. auch einen besseren Personenschutz haben wollt. Also in den Baugesetzen ist das absolute Minimum festgelegt, was gebaut werden muss. Das heißt allerdings nicht, dass du als Bauherr nicht mehr für dein Gebäude tun kannst und auch nicht mehr dafür tun solltest, weil eben solche Dinge wie Sachschutz und Personenschutz durch das Baurecht gar nicht abgedeckt sind. Es nützt also nichts, erst nach einem Brand oder einem Rauchschaden darüber zu jammern, dass jetzt eine teure Sanierung ansteht oder dass das Gebäude nicht möglich ist. Spätestens wenn du jetzt diesen Podcast gehört hast und den Inhalt ernst nimmst, dann hast du Informationen darüber, dass du mehr tun kannst und auch mehr tun solltest, wenn du für deinen Sachschutz bei deinem Gebäude oder für die Personen in deinem Gebäude etwas tun möchtest. Und darüber musst du dir eben Gedanken machen, wie du da am besten vorgehst. Die Planer, also die Architekten und auch ich als Brandschutzexperte, sind natürlich dazu angehalten, die Bauherren darüber aufzuklären, dass der Brandschutz nach dem Baurecht wirklich nur das Minimum ist und dass jeder in seiner eigenen Verantwortung mehr machen darf und tatsächlich auch mehr machen sollte. Also mein Tipp an die Bauherren und Bauträger und Investoren und an die Architekten, die jetzt diesen Podcast hier hören, setzt euch doch bitte schon bei der Planung des Gebäudes mit dem richtigen Brandschutzplaner zusammen und klärt ab, was sein muss, also sprich, was das Minimum nach dem Baurecht ist und wo man mehr machen sollte. Das heißt jetzt nicht, dass man zwingenderweise auf einmal immer über Einbau von Löschanlagen und Brandmeldeanlagen und so weiter nachdenken muss. Und das heißt auch nicht, dass die Kosten jetzt wirklich ins absolut Unermessliche getrieben werden müssen, nur damit man versucht, krampfhaft ein Schutzniveau zu erreichen, das auf der anderen Seite auch wieder sehr unvernünftig ist, weil damit der Bau und der Betrieb des Gebäudes auch sehr unwirtschaftlich wird. Vor allem, liebe Bauherren und Architekten, hört dann auch auf den Rat eures Brandschutzexperten und weckt ab, ob Investitionen im Brandschutz wirklich so übermäßig teuer sind, wie es so nach allgemeiner Lesart in Presse und so weiter immer wieder behauptet wird oder ob der Brandschutz, den ihr jetzt gemeinsam mit eurem Brandschutzexperten plant, auch tatsächlich gut funktioniert und äh, wirtschaftlich ist und ob man eventuell an der einen oder anderen Stelle etwas mehr machen sollte, weil man verhindern möchte, dass äh, ein kleines Brandereignis äh, schlimme Folgen hat. Wie schon gesagt, der Gesetzgeber gibt das absolute Minimum dessen vor, was gebaut werden muss. Der Sachschutz ist dem Gesetzgeber genau genommen aber völlig egal, weil das ist Eigenverantwortung der Bauherren bzw. Der, der Besitzer und Eigentümer von den Gebäuden und der Nutzer. Und ähm, ja, man muss diesen Sachverhalt tatsächlich so sehen. Wenn du jetzt von dem Inhalt dieses Podcasts und von den vorherigen Folgen ähm, etwas angelockt bist, in Anführungszeichen, oder interessiert bist, mehr über den Brandschutz zu erfahren, und wenn du tatsächlich ein Projekt hast, wo du Unterstützung brauchst, dann geh doch jetzt auf unsere Homepage unter www.tub-brandschutz.com und trag dich dort in unser Kontaktformular ein. Wir prüfen dann, ob und wie wir dir helfen können und vereinbaren dann gegebenenfalls einen Termin für ein kostenloses Erstgespräch. Und dann schauen wir, ob wir zusammenfinden. Also, gehe jetzt auf www.tub-brandschutz.com. Ich freue mich auf deine Kontaktaufnahme. Herzliche Grüße, dein Joachim Müller von So geht Brandschutz.